0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk V Lukášovi v 5. kapitole chcem začať toto posolstvo a, a skúsil som ho nazvať, že nasleduj prúd jeho pomazania. Nasleduj prúd jeho pomazania. A, a, a predtým ako pôjdem do tejto témy, tak potrebujem postaviť základ v Lukášovi v 5. kapitole, kde sa hovorí, že bol veľký zástup, ktorý sa na nášho pána len tak valil a, a počúval Slovo Boží a on stál vedľa Genezareckého jazera. A videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali siete. A teraz verš 3, počúvaj, že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova a povedal, alebo poprosil ho, že by otial trochu od zeme a potom otial sadnúci, učil zástupy slovo Božie. Aleluja. Ježiš vošiel do Šimonovej loďky a potom ho poprosil, či tam môže vojsť. Ježiš tam vošiel a povedal Peter, rád by som použil tvoju loďku, aby som mal lepšiu akustiku, aby som lepšie prehováral k tomu veľkému zástupu a Peter, koľko z vás poznáte ten príbeh, nech pomôžte mi, aby som vedel aj vy tam doma dvíháte ruku, vidím, dosť veľa, dosť veľa ľudí pozná ten príbeh. A, a, a Peter sa vrátil z toho, z toho neúspešného rybolovu, takže vôbec mu nebolo dorečí, bol, bol, bol bola to jeho obživa, bol, bol to jeho živobytie, takže, takže sa vracal s prázdnou a zrazu prichádza nejaký rabín, zrazu prichádza nejaký učiteľ slova, ktorý si prenajal jeho loďku bez akýkoľvek zmluvy, bez akýkoľvek dohody a jednoducho vošiel tam a povedal, Peter, potrebujem tvoju loďku, vstúpil do jo loďky. Šimon ešte nevedel, koho vzal na palubu, Ježí však vedel na palubu, koho vošiel. Keď Ježiša pozveš do svojej loďky, Vždy môžeš očakávať zázračný rybolov. Vždy môžeš očakávať príležitosti, ktoré ti tento Ježiš otvorí. Keď pozveš Ježiša do svojho podnikania, môžem to kázať takto, keď pozveš Ježiša do svojich vzťahov, keď pozveš Ježiša do svojej výchovy, ak si matka, ak si otec, keď pozveš, pozveš Ježiša do svojej skupinky, do, svojej, do svojho týmu, keď ho pozveš do svojej loďky vždy môžeš očakávať zázračný rybolov a nové príležitosti. Jedna z najviac počúvaných kázní, keď som len tak klikol na náš YouTube, je, je s takým, si to pamätám, keď som mu nazýval, že som rozmýšľal, som povedal, pane, ja ju nazvem takto, ale to nikto nebude počúvať. Ona sa totiž volá, neboj sa Bohu odovzdať všetko. Kto už to chce počuť? Koľko z vás chcete počuť aj také posolstva? Neboj sa Bohu odovzdať všetko. A ja tam hovorím o tom bohatom mladencovi. Poznáte ho? Pamätáte si ho? Bohatý mladenec, ktorý pravdepodobne mal obrovitánsky potenciál. Niekto sa domnieva, že možno Saul Starzu, apoštol Pavol, bola až druhá voľba. Ten mladenec mohla byť prvá voľba aby sa mohol stať s Saulom Starzu prvým. Saul Starzu mohol byť len Saul Starzu druhý. Reinhard Bonke povedal, že, 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 že Boh tak k nemu prevol, keď ho povedal do tej obrovskej misie, povedal, že zďaleka nie si prvá voľba, nie si prvý, koho som oslovil, ale mnohí povedali nie. Reinhard Bonke odišiel ako jeden, Jeden z nádherných, úspešných služobníkov Boží, ktorý priviedol k pánovi 65 miliónov duší. A ten bohatý mládenec, ten bohatý mládenec mal, mal potenciál, bol to zbožný človek, mal majetok, bol vzdelaný, mal dobrú rodinu a v Markovi v 10. kapitole, vo verši 21, ja to mám z evangelického prekladu, tu sa Ježiš zahľadil na neho, Bratia a sestry, Ježiš sa zahľadil do nás. Haleluja. Ježiš pozerá na nás. Ste v tejto sále. Áno. Ježiš sa zahľadil na neho a zamiloval si ho. Mm. Zahľadil sa na ňou a zamiloval si ho. A povedal, jedno ti chýba, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi, potom príď, vezmi kríž a nasleduj ma. Jedno ti chýba, bola oblasť, ktorú neodovzdal pánovi. To nebolo preto, že mal veľa peňazí, že by nemohol slúžiť pánovi. Je množstvo ľudí, ktorí majú veľké bohatstvo a slúžia úžasným spôsobom pánovi. Boh nemá nič proti tomu, aby si mal bohatstvo. Boh len nechce, aby bohatstvo malo teba. Boh nemá nič proti veciam tohto sveta, ktoré by si vlastnil, lebo si obdarovaný človek, lebo máš talente, len nechce, aby tie talenty a obdarovania ťa odtiahli od tej prvej lásky, aby si sa nebál pánovi odozdať všetko. Keď sme to chválili pána, tak my sme pred týždňom boli na tej konferencii ICEJ v Českom Tešine a potom sme mali, mali posedenie večer s tými pastormi, tým, arabský pastor Nazareta a mesiánsky pastor z Jeruzalema. Oni mi rozprávali vtip a myslím si, že to môžem povedať, pretože oni boli sami Židia, takže, takže nepamätám ten, ten úplný úvod, ktorý nie je podstatný, ale hovorili o tom ako, ako šejk a, a potom ešte nejaký bohatý človek a potom rabín, ako robia s peniazmi. Hej? Tak šejk bol tak bohatý, že povedal, že on, on vyhodí peniaze do vzduchu a, Nakreslí kruh na zem a čokoľvek padne dovnútra, tak to je božie a čokoľvek padne vonku z toho, tak len to si nechá. Ten ďalší bohatý povedal, že to robí podobne akurát naopak, že všetko, čo je vo vnútri, je preňho a všetko, čo je okolo, že patrí Bohu. A byť to za ty to ako robíš? On povedal, že zoberie ako kopu peňazí a vyhodí do vzduchu a čokoľvek si pán vezme jeho a čokoľvek spadne, tak si nechá pre seba. <rý> <rý> Ak oni to povedali, tak sme sa na to zasmiali, bez akékoľvek konotácie, k čomukoľvek, ale, ale niektorí kresťania sa mi zdajú, že tak rozmýšľajú, že páne, však tu a tam si nájdem na teba čas, keď mi vyjde na to. Ale, ale tu čítame o Šimonovi, ktorý ešte netušil, koho vzal na palubu, ale dal svoju loďku k dispozícii tomuto veľkému majstrovi. A keď dáš svoju loďku k dispozícii spasiteľovi, urobil si to najlepšie rozhodnutie v živote. Neboj sa Bohu odovzdať všetko. Tento bohatý mládinec bol zarmúčený. A, a nakoniec čítame, že... že odišiel od pána, pretože ho nevedel nasledovať, pretože mu neodozdal všetko a miloval pána, ale bola jedna oblasť, ktorú mu nedal. A v druhom storočí bol taký, taký cirkevný otec alebo taký, taký významný pastor, biskup, ktorý sa Origenes. Počuli ste niektorí? O Origenovi. A Origenes píše, a to nevieme inak verifikovať, ale to bolo celkom celkom skoro, ktoré to bolo druhé alebo tretie storočie, nájdete v Google, že, že tento Origenes spíše, že tento bohatý mládenec sa ocitol v zástupe, ktorý kričal, ukrižuj. Origenes píše, že, že, že to bola nejaká druhá, možno tretia generácia že že tak sa to tradovalo, že tento bohatý mádec s týmto obrovským potenciálom, tak nakoniec v tom zástupe, ktorý bol pred Pilátom, kričal, aby zabili Krista, nie Barnabáša. Odtiahlo ho to, že nie všetko odvzdal pánovi. Vezmi Ježiša do každej oblasti svojho života, daj mu svoje najcenejšie a daj mu aj svoje najtemnejšie. Daj mu svoje najcenejšie. Šimon sa rozhodol, že Ježišovi prenajme loďku. Loďka bola jeho najcenejším majetkom. Loď bola jeho živnosť, jeho zdroj príjmu. A rozhodol sa, že ju prenajme tomuto rabínovi. Čo je tvojim najcenejším majetkom? Talenty? Čas? Tvoj imič? A daj mu aj svoje najtemnejšie, lebo Peter s týmom pracovali celú noc, ale nechytili ničoho. Boli unavení, a frustrovaný. Ježiš sa však pozýva aj do tvojho nedostatku, či frustrácie. Vezmi Ježiša do svojej práce, vezmi ho do svojich vzťahov, do svojho zdravia, možno nevieš presne, ako to urobí, stačí však, aby si veril, že to urobí. V Lukášovi 5.5 čítame, pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustíme siete. V origináli je naozaj plurál, množné číslo. Myslím, že rohaček tam dáva sieť, ale, ale to je rohaček výborný prekladateľ, ale to je nesprávne. Na tvoje slovo spustím siete. Naozaj v originále je množné číslo. Keď dáš Ježišovi svoju loďku, keď mu dáš svoje celé srdce, môžeš očakávať bohatý úlovok a zahodiť nie sieť, ale siete. Zatiaňi na hlbinu povedal vo 4. verši, a spustite svoje siete na lov. Ježiš je stále ten istý a ešte stále vie, kde je bohatý úlovok. Chce ťa naučiť, že jeho slovo je mocnejšie ako tvoje prázdne siete. Viete, viera nie je len na doktrínach. To hebrejské slovo pre vieru by uveľa viacej sa dalo preložiť ako spolehnutie sa na pána, ako dôvera. Poveďte dôvera. A Aké vzácne je nájsť ľudí, ktorí Boha poznajú. Ľudí, ktorí už s Bohom prešli kus cesty a prečo sa z ich očí nestratila iskra. Mám jeden vzácný verš, ktorý vám chcem ukázať. Skutok 21, verš 16. Otvorte si skutky 21, verš 16. A tu nachádzame jedného schovaného učeníka, o ktorom nie je iného verša, než práve skutky 21, ver 16. A čítame, spolu s nami išli aj niektorí učeníci z Cezareji a tí nás viedli k istému Cyperčanovi, Mnásonovi, dávnemu učeníkovi, u ktorého sme mali bývať. Počuli ste niekedy o Mnásonovi? Cyperčan Mnáson, dávny učeník, Iné preklady hovoria, že to bol starý učenik, ale nie vo, vo zmysle starý vekom, ale starodávny. Iné preklady hovoria, že to bol jeden z prvých kresťanov alebo jeden z prvých učeníkov. Mám to vypísané. Jeden preklad hovorí, že to bol jeden z učeníkov prvých čias. Ja mám rád týchto, týchto tieto jedno jednoslovné verše, alebo týchto, týchto malých, veľkých hrdinov, ktorých Biblia pozná Cyperčan, Mnáson, dávny učeník. Historici sa domnievajú, že to mohol byť jeden zo sedemdesiatich. Iní hovoria, že mohol byť v Horné dvorane, kde bolo 120, kde zostúpil Duch Svety. Dávny učeník, jeden z učeníkov prvých čias. A keď Pavol, keď Pavol mal ísť na, na takú, takú poslednú skúšku svojho života, taký posledný test svojho života, kedy mal vydať svedectvo pred Nerom, tak pán ho doviedol, aby prenocoval u dávneho učeníka u akého si másna. Viete si predstaviť, aké to, bolo, aké to bolo nádherné večerať s týmto dávnym učeníkom. Aké to bolo nádherné, keď vyrozprával, ak bol v hornej dvorane, tak, tak apoštol povedal, musíš mi vyrozprávať, aké to bolo, keď svätý duch prvýkrát zostúpil na vás. Zhromaždenia po zhromaždeniach bývajú tie najlepšie ako pastor vám hovorí, keď máme hosti a, 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 a keď skončí zhromaždenie a ideme spolu sa niekde občerstviť, tak ja som ten, ktorý sa učí, ja som ten, ktorý kladí otázky a počúvam a učím sa od dávnych učeníkov, ktorí poznajú pána. Od učeníkov prvých čias. A, a pán posiela Pavla do, do, do domácnosti tohto verného, dávneho učenika, pretože dávni učeníci automaticky neznamená, že sú zrelí. Otázka je, ako si prešiel svojim kresťanským životom. T.D. Jack povedal, ak niekto prežije v cirkvi, tak prežije všetko. Počkám, kým to západne do posledných rád. Toto. To, že si prešiel dlho s pánom, ešte nemusí znamenať, že si zrelý človek. Zrelo sa nemenia dĺžkou tvojho spasenia. Môžeš byť, keď prechádzaš životom, môžeš sa stať bitter alebo better. Môžeš zahorknúť alebo sa stať lepším človekom. A tento dávny učeník, mnáson, mal ešte stále iskru v očiach, ešte stále mal dobré svedectvo, ešte stále mal príbehy, ktoré mohol rozprávať. Keď sme sa vracali z tej konferencie ICE, tak som mal privilegium viesť mladého človeka 3,5-4 hodiny na ceste domov a on kládol otázky, aké to bolo na počiatku, ako to bolo, keď sa Boh dotkol mojho života. A ja som bol šokovaný, Skoro každých 10 minút, keď som rozprával príbehy z toho, čo pán spravil, tak som sám plakal, tak tam bola božia prítomnosť, pretože som bol ako mnáson, už síce vyzerám mlado, ale kto z vás vie, že už mám za sebou nejaké jubileum. A uvedomil som si, že, že bez toho, že by som to chcel, ale ako dávny učeník, ako ten, ktorý niečo zažil v hornej dvorane, ako ten, ktorý niečo zažil na Bernuláku, ako ten, ktorý niečo zažil na uliciach, poznáte ten príbeh, ktorý sme spomínali niekde aj tu na vedúcich, kedy sme kázali na uliciach Evanílium Kristovo, možno dvakrát do týždňa, ten mladý človek bol v šoku. Hovoril, vy ste fakt kázali na uliciach. Hovorím, kamarád môj, my sme kázali a mne sa triasli kolená. Možno si myslíte, že som odvážny. Človek, ale keď som išiel kázať na ulici, mne sa triasli kolena, ale keď svetý tu na teba zostupí, všetko je inak. Tak sme kázali Evangelium a ten príbeh v našom zbore je už takou krásnou prúpovítkou, ale je pravdivý, tak bol dosť veľký zástup, v tých 90 rokoch sa ľudia zhromažďovali, celkom veľa ich počúvalo a ja som odvážne kázal Krista, nejaký starší pán, už nepamätám, či mal bakulku, alebo mal dážnik, ale z toho zástupu vyšiel a začal šimrinkovať popred mňa a začal niečo kričať. A ja som poctivo vedel, ešte som neskončil, ešte z mŕtvych stanie som nespomenul, ešte musím dokončiť, tak som mu obchádzal a kázal som takto, on takto na mňa šimrinkoval a očkom som pozeral po bratok, medzi nimi bol aj Martin Účar, či mi nepomôžu. Nepomohli. Tak som dokončil kázanie a podal som, pane, ja rád s vami porozprávam, len dovolte mi dokázať, a potom som prišiel a adrenalín klesol a prišiel som k Martinom Martin a Martin ma potlápal, že to výborné to bolo, veľmi dobre si kázal. Môžem, Martina, prečo ste mi nepomohli? No vieš, ja som rozmýšľal, že predstav si, keby to bakolovťa udrel, ty by si padol na zem, začala by ti tiecť krv. a potom by si sa postavil a prečetky mi povedal, ja mu odpúšťam. Vieš, aký vplyv by to malo na ľudí? V tej chvíli som rozmýšľal, či je stále môjim priateľom. Ale už je to 30 rokov a už som ho odpustil. Starý príbeh mnázona cyperského. Skúsenosti s pánom. Nie sme o nič lepší ako mladí veriaci, ale to, čo máme, poďme dávať mladým ľuďom v našom zbore. To, čo sme pri... Či je to tak, že ak chce pán poslať Pavla, aby u niekoho prenocoval, či ho pošle na tvoju adresu? Či si mnázon, ktorý je plný radosti a máš iskru v očiach, alebo si mnázon, ktorý už je trošku, trošku duchovne ospalý a, a, a pochybujúci a reptajúci na osud. Tento mnázon, dávny učeník, učeník prvých čias bol niekto, ku komu mohol pán poslať Pavla, aby bol navoňaný, naparfémovaný Božou prítomnosťou, pretože sa blížila jeho mučenická smrť. Ten mladý muž hovoril, hovoril mi, pastor, to je život, ktorý by som chcel žiť. Pastor, toto, čo mi rozprávaš, to je viera, ktorá mi trochu chýba, to je viera, ktorú by som chcel mať v takéhoto živého Boha, to je úžasné, toto chcem aj ja. Keď Boh bude formovať učeníkov, či ich privedie k tebe, možno si dávnym učeníkom máš v sebe stále esprit, iskru v očiach, alebo sa len sťažuješ na svoj osud. Život s Ježišom je náderným dobrodružstvom. Poďme povedať amen na to. Amen. Nebude vždy ľahký, ale nikdy nebude nudný. Ale na to, aby si ťa pán mohol použiť, nemusíš byť dávnym učeníkom. Na to, aby si spoznal Božiu moc, nemusíš byť mnázonom. V 2. Samuelovej, v 21. kapitole, tu budem pristávať. 2. Samuelovej, 21. kapitole, od verša 15. Včera sme mali veľmi požehnaný čas s vedúcimi zboru a zdielal som túto pasáž, ale pre vás dnes ráno ju ešte vyložím o niečo inak ako mi ju Boží, Boží duch ukázal. Druhá Samuelova 21. kapitola, od verša 15. Potom mali filištínci zase vojnu s Izraelom. A tak zišiel Dávid i jeho služobníci s ním, a keď bojovali s filištíncami, ustal Dávid. Aj ten najväčší bojovník, aj ten najväčšie hrdina môže tu a tam ustať. Iný preklad hovorí, že Dávid bol Unavený. Aj ten najväčší bojovník sa môže v boji unaviť. Ale vo verši 16 čítame o nejakom obrovi Goliášovmu bratovi, pravdepodobne jišby Benoch, ktorý bol z detí obra rafu, ktorého kopie hrot vážil 300 šeklov medi a ktorý mal opásaný nový meč a povedal, ideme zabiť Dávida. A verš 17 ale mu pomohol Abishaj, syn ceruje, ktorý uderiac Filištína, zabil ho. Halelúja. Dávid bol unavený, ale pomazanie bolo stále na ňom. Drž sa pomazaných služobníkov Poveďte amen na to. Drž sa pomazaných služobníkov Drž sa mnásonov. Drž sa Dávida. aj bol dos blízko, aby mohol pomôcť. Božie pomazanie po hebrejských chrio sa dá preložiť ako namazaný olejom. Potretý olejom. Ponorený do oleja. Na Davida sa odrazu vyrútil obor, obor goliášov, brat syn Rafu a povedal, ideme ho zabiť. Mal opásaný nový ostrý meč, ale hrod jeho kopie vážil 300 šeklov medí, čo je viac ako 5 kg. Oštep. Kopia bežných atlétov, mužov, je 800, gram, 800 gramová celá, aj, aj s, tým, s, tý, s, tý, s tou trevenou časťou, kdežto jeho hrot iba vážil 5 kíl. Abyš aj nemal čas rozmýšľať, jednoducho nedovolil, aby jeho milovanému Dávidovi niekto ublížil. Urobil to, čo je správne. Môžete povedať, haleluja na to. Abyš aj vošiel do toho, abyš aj bol mladý. Dávid bol mnáson, Dávid bol dávny účený, Dávid bol ten, ktorý ako jediný v histórii Izraela dokázal zabiť obra Goliáša. Abyš bol, myslím, že synom jeho sestry a, a bol synom ceruje, bol to horlivec, bol to, bol to proste detvanec, <laughs> bol to horlivý mladý muž, ktorý ešte nikdy obra nezabil. Ale videl, že Nepriateľ chce zavraždiť jeho milovaného Dávida. A to, to, to nemohol dovoliť. Urobil to, čo je správne. A to posolstvo, ktoré nechcem povedať, je nasleduj prúd pomazania. Nasleduj prúd Božej lásky v sebe. V 2. Jánovi v 6. kapitole, pardon, v 6. verši, len, len vložím, to je z amplified prekladu, ak to, ak to, ak to náhodou máš luky v tých mojich poznámkach, toto je z Amplified, som to preložil takto. Z tohto pozostáva jeho láska, aby sme žili a chodili podľa jeho prikázaní, ustanovený učenia a princípov. To je to prikázanie, ktoré ste počuli od počiatku, aby ste pokračovali chodiť v láske, boli ňou vedení a nasledovali ho. Aby ste boli vedení láskou a nasledovali ju. Pribehol k Filištými, ten Abishaj nemal čas rozmýšľať, pretože Filištin sa blížil trojmetrový chláp s tou obrovskou kopiou, s obrovskou mocou naostrený nový meč. A Abishaj vbehol dovnútra, možno až keď vbehol dovnútra, tak sa mu zdvihol zrak, pretože myslím si, že vtedy sa muži dorastali maximálne 1,50-1,60 60 boli menší ako dnes a ten chlap mohol mať 3 metre. Povedal, ups, (rý) čo som to urobil? Prišiel som, aby som bojoval s týmto obrom. Takéhoto obra som ešte nikdy nestretol. Ale, bratia a sestry, niektorých obrov budeš potrebovať poraziť poprvýkrát. Niečo bude musieť byť poprvýkrát. A keď už si sa tam ocitol, keď už ťa prúd bože lásky doviedol na to miesto, urob svoje najlepšie. A boži. Ako keď nastal ten veľký požiar v tej počítačovej firme a všetky budovy boli v plameňoch a obvolali všetky tie hasické centra a, a, a auta. hasické sa zbehli, ale ten požiar bol tak prudký, že to nestačilo, tak volali do okresu, ktorý bol op. Okres. Do ďalšieho, aby im poslali ďalšie hasičské vozidlo, ale ten okresok bol tak maličký, že, že malé len jedno obstarožné auto, ale samozrejme, keď urgencia volala, tak okamžite nasadali požiarnici a plnou parou sa blížili ku tej, ku tej budove zachvatenou, ktorá bola zachvatená požiarom. A ako sa blížili rýchlosťou, tak v pálili do epicentra toho požiaru a prerazili nejakú stenu a prerazili nejaké priečky a ocitli sa úplne v strede požiaru. A už keď tam boli, začali hasiť a práve ich pomocou do pár desiatok minút požiar bol zahasený. Dostali obrovské poďakovania, v médiách sa o tom písalo a na druhý deň ráno majiteľ firmy počítačovej s veľkým, ako to vedia Američania, s veľkým šekom na 10 tisíc dolárov chcel poďakovať pred kamerami tomu vedúcemu toho, toho výjazdu. Povedal, povedal, ďakujem vám, že ste zachránili našu firmu. Môže sa opýtať, že na čo použijete tie peniaze ako prvé? Veriteľ toho výjazdu povedal, to je, to je absolútne jasné, aby sme nakúpili nové brzdy. Totiž to, čo sa stalo je, že oni boli horliví, ale oni nevošli do epicentra toho požiaru, pretože chceli, ale pretože brzdili, ale ich staré auto nezafungovalo a tak sa ocitli v epicentre, prerazili steny, prelazili priečky a zrazu boli uprostred toho požiaru. A už keď tam boli, tak videli tie, tie, tie hasiace, čokoľvek to je, hadice a uhazili požiar. Bratia, sestry, ako abyš aj keď sa dostaneme, do epicentra, keď už nás láska Kristova vovede, keď už to pomazanie, to nasledovanie lásky Božej, to to, to, keď ťa Boží duch pozve, aby si zasiahol na záchranu Dávida, aby si zasiahol na záchranu toho alebo onoho a ani nevieš, ako to urobíš, ale ak sa tam ocitneš, svätý duch na teba zastúpi. Bože chrijo ťa, ťa naplní, Boh ťa natrie olejom pomazania a čítame, že on udrel filištínca a zabil ho. Verš 17b, alebo 17, druhá časť, Uderiac filištinca, zabil ho. My nevieme ako. Evanelicky hovorí, že ho zrazil a ekumenicky sa mi páči Tomy, že on ho uvalil. Neviem, či mal nejaký kiak, alebo len našiel nejaký drúk, nejakú palicu. My nevieme presne, ako porazili Filištinca. Biblia nám akorát dodáva suchú informáciu, že uderiac ho, zrazil ho, uvalil ho a zabil ho. My nevieme presne, ako sa to odralo. Vieme len výsledok, že obor dostal KO. Niekedy nevieš, ako to Boh spraví. Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničom. Pane, urobili sme svoje najlepšie a stále máme prázdne siete. A pán povedal, zatenite na hlbinu. A viete, čo si myslím, že Petr šomral? Poznáte slovo šomrať. V Banskej Bystrici sme ho poznali veľmi dobre. V Bratislave poznáte slovo šomrať. V Žiline poznáte slovo šomrať. Malacká, Peter si šomral a povedal, čo tento rabín odo mňa chce, ten mi nebude hovoriť do môjho rybolovu. Na hlbinu ráno, tam sa, tam sa ryby nelovia. Celý zástup pozerá, to bude výsmech, to bude v rannom vydaní galilejského, galilejského denníka alebo večerníka. Ale posluchol, prenajal svoju loďku. A Ježiš buď vedel, že tam ryby sú, alebo rybám prikázal, aby tam priplávali. Oboje možnosti sa mi páčia. A zatiahali tie siete a naplnili sa tak, že sa začala noriť ich loďka, museli zakývať na spolupracovníko na partnerov a obidve dve loďky museli ťahať tie siete. Taký bol bohatý úlovok. Neboj sa Bohu odozdať všetko. Neboj sa ho pozvať do svojho podnikania, do svojej rodiny, do svojich vzťahov, pretože on ti pripravil zázračný úlovok. Dovtedy dokázal zabiť obra iba Dávid. Vo chvíli, kedy aj vošiel pod, pod prúdom toho pomazania tej kristovej lásky, ak to poviem v novozákonom slova zmysle, vošiel do prostred toho epicentra. My nevieme ako, ale uderil, ovalil, zrazil toho obra a porazil ho. A Boh dal veľké víťazstvo. Ale potom čítame od verša 18 v druhej Samuelovej 21 a potom sa stalo, že zase bola vojna v gobe s filištíncami. Vtedy zabil Sabechaj Hašacký Safa, ktorý bol tiež z detí Rafa. A zase bola vojna v Gobe s Filišným, a vtedy zabil Elechána, syn Jare Aragína, Betlémsky, brata Goliáša gitianského. A potom čítame o, o, o zabiti ďalšieho obra, a verš 22 to zakončuje. Tí štyria sa narodili Rafovi v gate a padli od ruky Dávidovej, a od ruky jeho služobníkov. Bratia a sestry dovtedy zabíjal obrov iba, iba, iba David. Ale od chvíle, kedy abyšaj sa odvážil, zrazu zabíjanie obrov bolo ľahké. Štyria bratia Goliáša boli ovalení, boli nejakým spôsobom odstránení, zabitý, pretože pomazanie bolo uvolnené. Odrazu sa uvolnilo pomazanie na zabíjanie obrov. Už to nebol iba David, ale aj ďalší hrdinovia Zabíjací obrav. Halelúja. Halelúja. Sláva pánovi. Moje pozbudenie pre nás všetkých je, aby sme, aby sme boli ľuďmi, ktorí sa neboja odovzdať platformy nášho života nášmu majstrovi, aby sme sa mu nebáli odovzdať naše životy, nebáli odovzdať naše loďky, nech tá loďka pre teba znamená čokoľvek, nech sa nebojíš mu odovzdať svoje najcenejšie aj svoje najtemnejšie. Ježíš rád príde do tých najcennejších i najtemnejších kútov tvojho života, tak ako Peter mu dal to najcennejšie, čo mal a zároveň v čase, kedy bol frustrovaný, mal prázdne siete, nemal úlovok a predsa mu povedal, pane táto loďka je tvoja. A Ježiš povedal, Peter, zatehnite na hlbinu a nájdete bohatý úlovok. Bratia sestry, je čas, aby nám znova Boh naplnil loďky bohatým úlovkom. Halelúja. Je čas, aby sme znova mu dali celé svoje srdcia a očakávali, že on vie, kde je bohatý úlovok, že on pozná, kde máme zahodiť siete. A to, čo vám chcem, vám chcem ukázať, že ak takto žijeme, tak, tak budeme prúdom Kristovej lásky, zavedený na miesta, kde je ten bohatý úlovok. Budeme ako abyšaj, ktorý sa ocitol v epicentre a zostúpil na ňo pomazanie, zostúpil na ňo zmocnenie Svetov ducha a porazil svojho prvého obra a od chvíle, kedy ho porazil, zabíjanie obrov bolo ľahké. Poďme sa spoločne postaviť a poďme, poďme. Poďme veriť, že v našom strede je mnoho mnázonov a mnoho abyšajov. Halelujá. Mnázonov dávnych učeníkov Ježiša Krista. Dávnych učeníkov, učeníkov z prvých čias, ktorí, ktorí poznajú Pána, aké je vzácné, keď poznáš Pána, aké je to vzácne, keď nájdeš ľudí, ktorí prešli kus cesty s Ježišom a ešte stále majú iskru v očiach. Myslíte, že mám iskru v očiach? Ja už poznám pána nejaký čas a bratia a sestry, ešte stále mám esprit, ešte stále mám, mám entuziasmus. Entuziasmus je od latinského NTO, čo znamená v Bohu. To nie je len emócia, ale ešte stále mám iskru v očiach a, a, a myslím si, že je tak dôležité, tak potrebné pre církev týchto čias, aby mala dávnych, kvalitných učeníkov, ktorí nie sú pyšní, ktorí si nemyslia o sebe viacej ako treba, ale majú skúsenosti s pánom a sú pripravení odovzdať mladým Abišajom, sú pripravení postarať sa o nových Pavlov, o nových Saulov Starzu. Lester Samral, ktorého niektorí z vás ste poznali alebo jeho službu ste si vážili, keď bol raz v Jeruzaleme, mal veľkú službu, mal, mal prosperujúci zbor, mal niekoľko televíznych staníc, rozhlasových staníc, bol veľmi zanepráznený muž a nad ránom okolo tretej, už mal cez 70, tak sa nemýlim, ho zobudil pán a povedal, môj ľud po celom svete sa modlí, odčenáš, posveca meno tvoje a potom chlieb náš každodenný, daj nám dnes. A povedal, a môj ľud hľaduje, hľaduje po celom svete, kto ho nakrmi. <laughs> A Samral hovorí, no ty, pane, <laughs> A on povedal, Lester, povedal, chcem ťa povolať, aby si kromil môj ľud, chcem ťa povolať k tomu, aby si sa postaral o tých verných, ktorí volajú, chlieb náš každodenný daj nám dnes. A Samral, ako sedel na posteli, už starší pán, hovorí, pane, hovor k mladým, máš mladých pastorov, ty nemajú čo na práci, ja som zaneprázený muž, ja som názon. ciperský ja som, mám plné ruky práce, a povedal, že Duch Svetým povedal, tým mladým ešte nemôžem dôverovať. Ty si dávny učenik, ty si niekto, s kým môžem počítať. A tak z toho sa narodila služba Feed the Hungry. Krmte hladných. A potom, potom prišla tá, tá operácia tých Jozefových 102 a, a, a raz sa modlila a Boží dôk mu dal slovo, že Herkules. Hori, jak Herkules? To je grécka mytológia. Satane, neodíde odo mňa. A potom to zdieľa s nejakými spoluprácenými. Neviem sa zbaviť slova Herkules. A oni, Herkules, Herkules to, je, to je gigantické lietadlo. Á, gigantické lietadlo, ktoré používala americká armáda na prevoz, neviem, ťažkej techniky a, a zásobovania. A tak Boh im dal milosť, aby nakúpili gigantický Herkules svojím preleteli celý svet a nakrmili chudobných uh, veriacich ľudí v, 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 v Mozambiku a, a v, v Afrike a, a v Južnej Amerike a vždycky spolu s programom Feed the Hungry krmili takisto ducha a dušu, kázali evangelium a stá tisíce ľudí prijalo Ježíša Krista a bolo zaopatrených, lebo jeden mnázon posluchol svojho pána. Amen. Amen. Nech sme mnázonovia, a nech sme Abishajovia. Nech sme mladí či starí, ale buďme ľuďmi, ktorí sú citliví na tento prúd Božej lásky, na tento prúd pomazania. Poďme aj akoľko pred pánovu tvár. Toto nemôžeme predsa skončiť bez toho, že by sme o tom rozprávali so svojím pánom. Neviem, ako herkole má pre teba. Možno, že, možno, že tvoja... Možno keď, roz, keď počúvaš tieto príbehy, tak si povieš, pastore, ja nie som predsa Lester Samralia, preca nie som zabijakom obrov. Ako ja môžem pomôcť Dávidovi? Bol by si prekvapený, ako tvoja malá poslušnosť môže priniesť veľké požehnanie. Bol by si prekvapený, ako jedna SMS, ktorú pošleš v správnom čase, môže priniesť uvoľnenie Božej radosti, Božieho pokoja. Bol by si prekvapený, ako jedna malá modlitba, keď ťa do k nej povedie, ako malá modlitba môže spôsobiť veľké divy. Bol by si prekvapený, Dávidov osud bol v rukách Abišaja. Dávid bol unavený. Koľko z vás veríte, že aj, aj Dávidovia môže byť unavený? V boji. Dávid bol vyčerpaný z boja. v že Abishaj bol pri ňom. Dávid slúžil Abišajovi, Dávid vylieval svoje srdce, David ho učil božím, božím skúsenostiam, ale prišiel čas, aby aj Abišaj niečo spravil pre Dávida. Možno si Abišaj a možno si neuvedomieš, ako si veľmi dôležitý pre Davida. Poďme zdvihnúť svoje roky k pánovi a modliť sa k nemu. Halleluja, pane. Daj, pane, aby, aby sme boli ľuďmi, ktorí sú rýchli počuť. Rýchly nasledovať, tak ako aj nemal čas rozmýšľať, nemal čas nalistovať v poznámkach, čo mu povedal Dávid, nemal čas nalistovať si z biblickej školy, čo má spraviť. A jednoducho videl ohrozenie svojho lídra, videl ohrozenie svojho milovaného mnázona Dávida a tak vbehol do prostred, až potom si uvedomil, že čelí obrovy, ktorému nikdy nikdy predtým nečelil. Mám napísané toto. Niekedy ti začne dokázať, čo si urobil až potom, ako si to urobilo. Obzrieš sa späť a povieš, wow. To musel byť Svätý Duch, to muselo byť pomazanie Božie. Ó, oh, haleluja, pane. Haleluja, pane, modlime sa chvíľku, modlime sa chvíľku, možno vbehneš do situácií, možno ťa Boh zobudí v noci, aby si sa za niekoho prihováral, možno sa ocitneš zrazu na pódiu, ani nevieš ako, možno sa ocitneš v službe, o ktorú ťa požiadali, ani nevieš ako a povieš si, ako to zvládnem a Boží duch na teba zostúpí, Božie chrio na teba zostúpi, Božie pomazanie ťa zmocní k službe a budeš tam stáť a tvoja práca zachráni Dávida. Tvoja práca zachráni históriu. Predstav si, keby Dávid bol zabitý. Predstav si, keby abyšaj neurobil tento, tento hrdinský skutok. Predstav si, keby abyšaj bol niekde zahorknutý. Keby bol abyšaj niekde vo svojej píche alebo vo svojej ľahostajnosti voči Dávidovi. Možno by nám chybala Kus, uh, uh, chýbal kus Biblie, možno niektoré kapitoly by neboli napísané, možno niektoré hrdinské skutky Dávidove by neboli urobené, pretože jeho život bol ukončený predčasne. Ďakabou za Abišajov. Povedzte, haleluja na to. Ďakabou za Abišajov. Ďakabou za zbrojnošov, ktorí nám pomáhajú niesť zbroj tak ako Jonatánovi. Pane, ďakujeme ti za mnázonov, za Dávidov. Aj za Abišajov. Ďakujeme ti, svätý Duchu, za to, že môžeme bojovať boje Božie spoločne. Ďakujeme ti za ten prúd Bože lásky. Ďakujeme ti za ten prúd pomazania. Ďakujeme ti za to, že to pomazanie v nás zostáva a vyučuje nás o všetkom. O, bratia a sestry, existuje vonkajšie pomazanie na službu. Existuje pomazanie, ktoré ja keď... Prídem sem dopredu, ja niekedy cítim, ako na mňa zostupí pomazanie. Ako príde na mňa, ako taký, e, taká, mm, taká rukavica alebo taká, e, taká, také rúcho zostupí na mňa. A, ale ja nemôžem žiť, žiť z tohto vonkajšieho pomazania. Ja musím žiť z vnútorného pomazania. Existuje vonkajšie pomazanie na službu a potom vnútorné pomazanie na život. Nemôžeš žiť z pomazania, musí žiť z charakteru. A to vnútorné pomazanie, vieš, tento abyshaj, tento Abišaj bol blízko Dávida. Tento Abišaj bol jediný, koho zobral David do tej jaskyne, kedy mohli zabiť Saula. Pamätáte ten príbeh? Kedy prišiel tvrdý spánok na Saulov armádu a, a, a bratia povedali haleluja, to je od hospodina. Tvrdý spánok, stačí jeden úder kopiou a tvojho nepriateľa porazím jedným bodnutím. A David povedal, nech sa nestane. Moja ruka nesiahne na pomazaného. Abyš aj bol pritom. Abyš aj si povedal, tak pozor, 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 toto je kvalita. Toto nie je len korunovaná, pomazaná hlava, toto je kvalita charakteru. Abyš aj povedal, tak toto ja chcem. A držal sa blízko Davida. Vedeli ste o tom, že pomazanie po anglicky je transferable? Pomazanie sa prenáša? Si blízko uctievačov? Budeš uctievač? Si blízko prorockého pomazania? Častokrát sa to prorocké začne prejavovať cestou. Si blízko evangelistu. Pozor na to, začneš svedčiť. Abyšaj sa držal blízko Davida. A to pomazanie na zabíjanie obrov, ktoré bolo na Davidovi, sa zrazu prenieslo na Abišaja. A keď on zabil svojho obra, odrazu zabíjanie obrov bolo ľahké. Odrazu Ostatní si povedali, to sa dá. A uvolnila sa lavína pomazania, lavína Ducha svätého. O pane, ja sa modlím za lavinu pomazania, aby sa zdvihli hate a pomazanie sa rozšírilo na celý Boží dom. Pane, ja ti ďakujem za abišajov, za Dávidov a za Mnázonov. Oršakadia. Pane ďakujem ti za verných dávnych učeníkov. Ďakujem ti pane za tých, ktorí sú z tých prvých čias a stále majú esprit, majú iskru v očiach, ešte stále majú horlivosť, ešte stále majú lásku k domu božiemu, ešte stále vedia odpúšťať, ešte stále vedia milovať. Pane, ja ti ďakujem za Mnázonov, ku ktorým môžeme poslať Saulov Starzu. Ja ti pane ďakujem za Dávidov, ktorí nielenže majú pomazanie, korunu na hlave, ale majú pomazanie vnútra, majú čisté srdce priameho ducha a ďakujem ti za nových abišajov Bratia a sestri, prichádza nová generácia zabijakov obrov. Nová generácia zabijakov obrov, aby to neboli iba Mnázonovia a Dávidovia, ale aby to boli Abišajovia a ďalší, ktorí prídu po nich. Halilúja. Oh, haleluja! Modlíme sa za mladú generáciu, za abišajov aby mohli porážať obrov. A nemusia byť mladí iba vekom, ale nech je to generácia. Abyšajského ducha. Vieš, čo je? Čo sa, ako sa prekladá slovo abyšaj Abišaj sa prekladá ako dar od otca. Poprosme o dar Abíšajov. O dar mnázonov, lebo obidvoch potrebuje starších služobníkov, ktorí chodia verne s pánom a majú čo dať. A potom mladších služobníkov, ktorí chodia verne s pánom a sú pripravení prijať. Ak máš túto kombináciu, obrovia sa musia skloniť. Ak máš Dávida s Abishajom, ak máš mladých pop, uh, spletených so staršími, ak máš služobníkov poprepletaných láskou Kristovou, tak mnoho goliášov, mnoho obrov, mnoho detí, rafu bude porazených v našej generácii. Haleluja. A znova bude uvolnené pomazanie, znova bude uvolnená generácia k tomu, aby naplnila Božie poslanie, aby zabrala územia pre kráľovstvo Božie. Ďakujeme ti, svätý Duchu, Vystrieme takto ruky na celú cirkev a modlíme sa za Mnázonou, Dávidov a Jabišajou. Za naše deti. Nech, nech vidia v našom živote, ó oh pane, nech naše deti vidia na nás dávidovské srdce a dávidovské pomazanie. Obidvoje dávidovské postoje a dávidovské skutky. Nech vidia oboje v cirkvi, nech vidia, že tu je kvalita charakteru a zároveň chryjo pomazanie poverenie zhora aby sme porážali goliášov nepriateľov deti rafu Ošarataja, chválime ťa, pane, chválime ťa za celú círku, chválime ťa za túto novú generáciu, chválime ťa, pane, za to, že to pomazanie nás vedie, že v pondelok, keď pôjdeme do práce alebo do školy, to pomazanie v nás zostáva, a ako abyš aj daj nám milosť, aby sme neváhali, aby sme nepremýšľali príliš dlho, ale vošli do epicentra, vošli do vecí, do ktorých nás voláš, lebo tam na nás zostúpi tvoje pomazanie a vykonáme skutky Božie. Nie preto, lebo to dokážeme, ale preto, lebo si nás zmocnil svetým duchom. Halelúja. Oh, ďaká ti, Pane Ježišu. Ďakujeme ti, Pane. Nech je požehnané meno Pána Ježa Krista. Koľko z vás myslúbite, že budete rozímať o týchto veršoch, keď pôjdete domov? Budete rozímať o, o mnázonovi dávnom učeníkovi, u ktorého Pavol bol naparfémovaný u ktorého Pavol bol nasiaknutý Božou prítomnosťou. Podľa mňa do tretie ráno rozprávali o Božích veciach. Ako to bolo na letnice? Možno, že stretol pána Ježiša fyzicky, mnázon, cypersky. Pavol sa pýtal, ako to bolo s Ježišom? A v tej chvíli, keď sa to opýtalo v jeho očiach, bola iska podľať s Ježišom? Takého si nikdy nestretol. Fyzicky takého človeka nebolo. Keď kázal, Ľudia sa nemohli otrhnúť od jeho okázy. Vieš, ako sa modlil za malomocenú? Bol som pritom, keď položil svoje ruky do tej hniloby a jeho ruky sa ponorili. A my sme všetci zhýkli. A potom dal ruky preč. Jeho ruka zostala čistá a po pár sekundách malomocný pred našimi očami sa začala meniť jeho koža a zrazu bola potiahnutá, ako keby nová detská koža a bolo zravené. Vieš, takého ako Ježíš, niet. A Pavol odišiel na svoju poslednú mučenickú cestu parfémovaný mnázonom cyperským.